0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. E para não tomar tempo do conteúdo, vai ser só uma saudação rápida. Olá para você que quer saber mais sobre o Livro Sagrado. ...com as suas perguntas, Renata Burjá.
1: É verdade, a gente gosta muito de dar abraço, de saudar os ouvintes, de conversar... ...só que a gente gosta mais ainda de estudar a Bíblia... ...então a gente vai deixar um tempão aí para responder a pergunta dos ouvintes. Continuem mandando e principalmente nesse período de quarentena... ...continuem mandando para a gente. Vocês estão ouvindo o que estamos fazendo por Skype, a tua pergunta chega... E a gente grava, né, Itamir?
2: É verdade. E o que é mais gostoso é saber que nós temos ouvintes novos que estão descobrindo o programa recentemente, conhecendo a programação da Mundial nos últimos dias, por exemplo, nas últimas semanas, mas temos a, a ouvintes que nos acompanham há muito tempo. E é muito gostoso saber que temos ouvintes fiéis, né? Que temos ouvintes que participam da nossa programação de uma maneira muito legal. E para esse programa Entendendo a Bíblia, A maneira de você participar é mandar o seu e-mail, mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida com relação à Palavra de Deus. Estamos aqui para entender a Bíblia.
0: A pergunta que temos aqui é de um ouvinte que não se identificou, mas ele diz que ele é ouvinte da rádio há muito tempo e gostaria de tirar uma dúvida. Quando alguém da família morre, E pedem para você fazer oração na missa de sétimo dia, o que é que eu faço? Eu nunca fiz isso, (risos) porque essa é uma prática católica. Até perguntei aqui para o pessoal, porque eu sou batista de nascimento, de família batista, o professor Itamir Neves também e a Renata Burjato também. Então, na verdade, acho que nem a gente saberia o que fazer, né, professor Itamir?
2: É verdade, nós nunca praticamos isso, né? Mesmo eu sendo pastor, nunca fui convidado para fazer uma oração (risos) para a missa de sétimo dia. Agora, para a gente poder entender essa pergunta e responder essa pergunta com muito carinho, nós temos que entender primeiro o significado do que que é essa missa do sétimo dia. E aí, quando nós olhamos para o propósito dessa missa, né, desse culto de sétimo dia, ah, nós percebemos que é um culto, que é uma missa, infelizmente, Co- totalmente contrário aos padrões, né? aquilo que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus. O que, que é a missa do sétimo dia? A missa do sétimo dia é, é, é uma missa em favor do falecido, que já morreu há uma semana, com o objetivo de que ele seja purificado dos seus pecados e, como consequência disso, ele seja admitido no céu, então, se foi uma pessoa que fez, teve uma vida não muito correta aqui, essas missas que se fazem, missa de sétimo dia, missa de um mês, missa de um ano, é tudo isso para que esse que faleceu seja perdoado, seja purificado dos seus pecados, então possa entrar no céu. É interessante que a Bíblia não nos diz isso, a Bíblia nos diz claramente aquilo que nós repetimos Acho que alguns programas atrás, um texto muito claro, que é o quê? Depois que nós morremos, há o juízo. Então, Hebreus 9, 27, até peço que a Renata leia na versão A Mensagem, Hebreus 9, 27, é muito claro em dizer que depois que nós vivemos, depois que nós morremos nessa vida física, nós temos o juízo. E a partir dali, não tem mais o que podemos fazer para que essa pessoa que faleceu tenha uma mudança de posição. Renata, lê para gente, se você puder.
1: Sim, todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida. Assim como a morte de Cristo foi um acontecimento único, assim também é para nós.
2: Então, André, veja só, é uma palavra muito clara, né? Você vai ter que enfrentar as consequências daquilo que você fez durante a sua vida física. E a partir daí... Não tem mais nada de que nós, vivos, podemos fazer em favor daquele que já faleceu. No máximo, no máximo, eu posso orar pela família do falecido. Mas pelo falecido, eu já não tenho condições nenhuma, porque ele enfrentou o juízo e vai receber as as consequências, os resultados daquilo que ele produziu durante a sua vida. Como é que você entende isso, André?
0: É, professor Itamir, eu acho que a Bíblia deixa claro isso é um princípio evangélico da reforma, depois ressaltado por outras denominações, que o indivíduo é responsável por prestar contas a Deus. Qual é o texto bíblico que fala que cada um dará contas de si mesmo a Deus? A gente precisa prestar atenção nesse texto bíblico aí, E agora, uma coisa que é importante a gente falar, nós temos muitos ouvintes católicos. E aqui, de maneira nenhuma, nós estamos desrespeitando a fé. De jeito nenhum. Ou o o costume de outra denominação, de de outra igreja cristã, uma igreja muito antiga, e um costume que é muito antigo. Nós simplesmente estamos olhando na Bíblia a respeito desse ensinamento e e nós entendemos que não é um ensinamento... É, com uma base bíblica, ele tem base na tradição, na tradição, uma tradição bem antiga, que nós respeitamos, mas nós não concordamos pelos motivos que nós
2: estamos colocando aqui. Exatamente. Então, fazer missa do sétimo dia, por tudo que ela representa, não é uma prática que se harmoniza com o ensino da palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes que nós, vivos, né? que somos vivos ainda, devemos lembrar é que há uma passagem muito especial para todos nós... para que a gente possa enfrentar o dia da nossa partida... de uma maneira mais sossegada. E a passagem está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... e nos purificar de toda injustiça. Mas quem é que vai confessar o pecado? O arrependimento é algo pessoal. É realizado em vida... Uma vez que a pessoa morre, ela tem que se encontrar com Deus. E a partir daí, Deus, que é o justo juiz, ele vai exatamente julgar-nos conforme aquilo que nós fizemos, conforme a nossa fé. Não é tanto a minha prática, mas é a minha minha devoção. Se eu creio realmente em Deus, se eu aceito Jesus como meu salvador, como meu Senhor, e eu me arrependo e lembro que ele morreu na cruz para me salvar... Então, eu tenho perdão dos meus pecados. Eu posso fazer... E nós temos várias pessoas que fazem coisas muito boas. Nós temos gente espetacular, que ajuda o próximo, que são bons cidadãos, bons maridos, bons esposos, bons filhos, mas que não creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não confessaram seus pecados, não confessaram que a natureza deles é pecaminosa. E, a partir daí, essas pessoas precisam desse toque diante de Deus para que, então... Todos os nossos pecados e as nossas impurezas sejam purificadas pelo Senhor Jesus Cristo. Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
1: Ótimo, Itamir. E aproveitando até aquele versículo muito bom que o André Castilho compartilhou com a gente, super pertinente para esse momento, desse modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Está lá em Romanos 14, no verso de número 12. Agora, Itamir, e se a pessoa não é não tem essa prática e for convidada para ir até uma missa de sétimo dia. Ela sabe que não vai ter esse efeito de tentar pedir para que a alma dessa pessoa que faleceu vá para o céu. Ela não tem nenhuma capacidade de intervir naquele que já morreu. É ele mesmo que vai se apresentar diante de Deus no julgamento. Mas e aí? A pessoa pode ir para uma missa de sétimo dia é, prestando ali para os familiares um certo apoio, um abraço, aproveitando uma oportunidade para falar de Cristo...
2: Exatamente, eu acho que na pergunta que você fez, no finalzinho dela, você já deu a resposta. A maneira pela qual nós devemos encarar uma situação dessa, primeiramente, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, para com a família né, do enlutado, nós temos que falar o seguinte, olha, minha prática nunca foi essa, nós entendemos pela Bíblia que uma vez que a pessoa morreu, ela vai estar diante de Deus, e para aliviar a situação da própria família que está em enlutada... você tem que dizer o seguinte... que Deus é justo... no seu juízo... Deus conhece o coração de cada um... e Ele vai dar o destino eterno... conforme aquilo que o Senhor vê... e o Senhor é mais justo do que nós... então... no máximo que eu posso fazer... estou imaginando que alguém tinha me pedido... para fazer essa missa sétimo dia... no máximo que eu posso fazer... é orar por vocês... orar por nós que estamos vivos ainda para que Deus nos conduza a ter uma vida bonita, uma vida agradável diante dEle, para que, então, quando Ele nos chamar para prestar essas contas, né, para estarmos diante dEle, para o juízo, a gente possa ter uma vida correta. O que eu posso fazer nessa ocasião é orar por vocês, que são pessoas queridas minhas, são pessoas amáveis, mas eu tenho que dizer o seguinte, eu não posso tentar mudar a situação daquele que faleceu... Porque quem cuida dele, agora falecido, é Deus. O máximo que eu posso fazer é orar por vocês, para que Deus também lhes dê a oportunidade de ter uma vida correta, uma vida bonita e agradável a Ele. Essa seria a minha posição, essa seria a minha resposta.
0: Mas aí o senhor iria a uma missa de sétimo dia, professor Itamir? Eu
2: iria, não teria problema nenhum. Desde que eu falasse tudo isso e a a família pudesse entender. Porque aí, nessa questão, é uma questão mais social, veja bem. É uma questão de demonstrar amor, de demonstrar compreensão. E, como a Renata falou no finalzinho da pergunta, uma grande oportunidade para poder testemunhar do que Jesus Cristo pode fazer por nós quando nós confessamos os nossos pecados. Então, eu não perderia a oportunidade. São oportunidades que Deus nos permite para que a gente possa testemunhar dele, mesmo que seja num contexto completamente diferente do nosso, da nossa prática. Mas é uma oportunidade de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua mensagem ser conhecida por outras pessoas.
1: Muito boa pergunta enviada pelo nosso ouvinte que não se identificou. Sensacional aqui a resposta do Itamir. Já fui para a missa de sétimo dia, todo mundo sabendo que eu discordava da situação, porém amava as pessoas que estavam lá. E eu acredito que uma vez que ele foi convidado né, ou convidada a orar ali naquele momento é porque eles entendem que essa pessoa tem intimidade com o Senhor, então espero que você use muito bem essa oportunidade e eu agradeço a todos os ouvintes pela companhia, continue mandando essas perguntas mesmo, difíceis que a gente adora, né André Castilho?
0: É isso mesmo Renato e você manda para 11974181456 ou no e-mail ouvinte transmundial.com Até a próxima
2: Entendendo a Bíblia Com Itamir
0: Neves André Castilho E Renata Burjato Uma realização Transmundial